0: el sudario de turín los creyentes sostienen que se trata de la mortaja de jesucristo pero según el carbono 14 es una falsificación durante décadas la ciencia no ha sido capaz de descubrir cómo sobre esta tela pudo aparecer la imagen ensangrentada de un
1: hombre no es una pintura ni una impresión no fue creada por ninguna técnica artística conocida
0: una nueva y controvertida teoría afirma que pudo ser fruto del trabajo de uno de los mayores artistas del mundo.
2: El sudario de Turín no debería estar en una catedral o una iglesia. Su sitio está en un museo de ciencia.
0: Es el mayor fraude de todos los tiempos, obra de Leonardo da Vinci. Da Vinci y la sábana santa. Una imagen tenue y fantasmagórica de un hombre asesinado sobre una sábana de lino. La tela está manchada de sangre y sudor. Terribles heridas cubren su espalda. El pecho y las manos están marcados por las perforaciones. Y un anillo de sangre rodea su cabeza. Durante siglos se pensó que este objeto era la sábana funeraria de Jesucristo La reliquia más preciada del cristianismo Pero cómo llegó a formarse esta imagen lleva décadas desconcertando a los científicos
3: En los últimos 30 años he visto unos 50 intentos de duplicar el sudario Y crear imágenes con las mismas propiedades químicas y físicas Pero ninguno ha estado ni siquiera cerca de conseguirlo
1: a pesar de las centenas de horas de pruebas, la ciencia no ha podido desvelar este misterio. Nadie ha sido capaz de reproducir la imagen del sudario de Turín. Quien realizó
0: la falsificación de esta reliquia fue sin duda un maestro en su disciplina. Un científico, un anatomista y un inventor. Una de las hipótesis más controvertidas afirma que fue obra del gran artista y científico Leonardo da Vinci autor de uno de los cuadros más famosos del mundo, la Mona Lisa. Pero, ¿también de esta reliquia? Una de las primeras menciones escritas del sudario lo sitúa en la iglesia de Lirey, Francia, en 1353. Hoy, la sábana se guarda dentro de una cámara de cristal sellada y a prueba de balas en la catedral de Turín, Italia. Oculto a la vista se encuentra el santo Sudario. Aunque no lo puedan ver, miles de peregrinos acuden a este templo para rezar ante lo que creen es la mortaja de Jesucristo, empapada en su propia sangre. Esta pieza de lino trenzado mide 4,36 metros de largo y 1,10 de ancho. En el centro de la misma y con unas dimensiones de casi 4 metros cuadrados se encuentran las imágenes frontal y dorsal del cuerpo de un hombre. A través de los siglos el lino ha sido palpado por miles de manos y ha sobrevivido a dos incendios y a una inmersión en agua. A pesar de los daños, la imagen permanece intacta, aunque increíblemente tenue. Si aumentamos el contraste, se puede ver con claridad la figura de un hombre. A pesar de las décadas de investigación, la creación de esta imagen continúa siendo un misterio. Pero el sudario es mucho más de lo que parece a primera vista. Hace poco más de un siglo, el uso de la tecnología fotográfica permitió un gran avance en el estudio de la sábana. En 1898, la Casa Real de Saboya, propietaria de la Sábana Santa durante más de 400 años, contrató a Secondo Pia, un fotógrafo aficionado, para que tomara las primeras instantáneas de la reliquia. El descubrimiento de Pía fue totalmente inesperado. Sin querer, el fotógrafo se topó con uno de los mayores misterios
3: de todos los tiempos. Cuando aquella mañana contempló el rostro sobre la placa, casi la dejó caer. En su libro cuenta que cuando vio aquella imagen sintió que estaba ante la cara del señor. Lo que más resalta
0: de la imagen en negativo del sudario es el detallado retrato de un hombre cubierto de sangre y que ha sufrido terribles heridas
2: a simple vista aparece una gran sábana de lino con la silueta chamuscada de un hombre pero si vemos la imagen en un negativo fotográfico cobra vida y apreciamos muchísimos detalles la imagen parece la de un hombre que sufrió una terrible crucifixión
0: para los creyentes la imagen en negativo les proporcionó la prueba de que se trataba de la auténtica mortaja de Jesús empapada en su propia sangre y por tanto de su muerte y resurrección En 1978, casi 100 años después del descubrimiento de Pía, el proyecto de investigación de la Síndone de Turín, conocido por sus siglas en inglés como Sturp, recibió el permiso de los Saboya para examinar el sudario. Más de una veintena de reputados científicos pertenecientes, entre otros, al Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, el Laboratorio Nacional de los Álamos y los Laboratorios Sandia llegaron a Turín para emprender un análisis pormenorizado de la sábana y de su misteriosa imagen. Barris Worth fue el fotógrafo oficial
3: del equipo. El principal objetivo del proyecto era determinar cómo se había formado la imagen del sudario. En el equipo había científicos de primeras algunos eran creyentes, otros no no era una cuestión religiosa sino científica durante cinco jornadas ininterrumpidas
0: los investigadores examinaron el sudario y la imagen que contiene
3: la primera característica que hace de la imagen del sudario algo único es su sutileza si te sitúas a un metro de la sábana es casi imposible vislumbrar de qué se trata el objetivo del
0: equipo era averiguar si la imagen era una pintura. Para ello la analizaron con rayos X, infrarrojos y ultravioletas. Extrajeron muestras de las fibras y recogieron partículas del tejido. Pero cuantas más pruebas, más misteriosa se
3: tornaba la imagen. El sentido común sugería que probablemente fuese una pintura. Pensé, llegaré, veré la pintura, comprobaré las pinceladas y después regresaré a casa. Habré sacado un viaje gratis a Italia. Pero tras pasar tres o cuatro minutos mirándola de cerca me di cuenta de que aquello no había sido pintado. Fuera lo que fuese, la cosa iba a llevar más tiempo del que había pensado.
0: Los investigadores encontraron restos de pintura, pero en cantidades tan pequeñas que eran casi
3: invisibles. Si todas las partículas de pintura se reuniesen en el mismo punto, aún así necesitaríamos un microscopio para verlas. El equipo también descubrió
0: que la imagen solo había impregnado la parte más superficial de los hilos de lino. Cuando un tejido se moja con un líquido como la pintura, ésta siempre penetra en las fibras. Es un proceso conocido como acción capilaria. Pero no era el caso. La imagen no podía haber sido pintada. Debido a que solo había afectado la parte superior de la tela, los científicos pensaron que había sido impresa sobre el tejido mediante calor. Para probar esta hipótesis, el sudario fue sometido a un análisis con luz
3: ultravioleta. Bajo cierto tipo de luz fluorescente, el lino quemado también se torna fluorescente. Cuando fotografiamos la sábana con esa luz, las partes quemadas de la tela se comportaron como esperábamos, pero la imagen no emitió fluorescencia por sí misma. Por lo tanto, es fácil pensar con certeza que la silueta del sudario no se formó por el calentamiento del lino.
0: Las quemaduras pertenecientes a los incendios sí que brillaron, pero no así la imagen del hombre de la sábana. Esto confirmó a los científicos que la imagen no había sido creada por el calor. Pero si no fue producto del calor, la pintura o cualquier otro pigmento, y además solo afectó a la superficie de la fibra, ¿cómo se creó? A pesar de los cientos de horas de investigación, el equipo no fue capaz de producir una respuesta.
3: Teníamos el propósito de ir a Turín y determinar cómo se había formado la imagen del sudario, pero al final no fuimos capaces de conseguirlo.
0: Aunque los investigadores no pudieron identificar el origen de la imagen, sabían que el carbono 14 les diría cuándo se tejió la tela. En 1988, el Vaticano dio su permiso para que un pedazo de la tela, de unos 10 centímetros cuadrados, fuese recortado de su lado izquierdo. El fragmento fue dividido y enviado a tres laboratorios independientes de datación mediante carbono ubicados en Arizona, la ciudad suiza de Zurich y Oxford, Inglaterra. Este proceso fue muy controvertido, pues el análisis conlleva la destrucción de la muestra. Seis meses después, el anuncio de los resultados causó una polémica de dimensiones internacionales. Los tres estudios habían llegado a la misma conclusión. Con un 95% de certeza, la tela de la sábana había sido tejida mil años después de la muerte de Jesús, entre 1260 y 1390. Esto significaba que la sábana santa era una falsificación medieval. Pero si era así, ¿quién poseía la habilidad para crear una imagen tan sobresaliente? que incluso las mejores mentes científicas del siglo XX habían sido incapaces de explicar. En 1988, la datación mediante carbono no daba lugar a dudas. La Síndrome de Turín era una falsificación medieval realizada más de mil años después de la crucifixión de Cristo. Pero la fecha no clarificaba el origen de la imagen. ¿Acaso fue creada por un cadáver real? El patólogo forense Frederick Sugaby ha analizado multitudes de escenas de crímenes en sus 50 años de profesión en el Departamento de Policía de Nueva York. Piensa que los restos de sangre del sudario se corresponden con los de una víctima de tortura y crucifixión.
1: Las marcas que podemos ver aquí son las de las heridas. Por ejemplo, sobre los ojos hay inflamación, y también se nota mucho una hinchazón bajo el derecho, en la mejilla y otra bajo el izquierdo como se puede comprobar en realidad se trata de una rotura del hueso cartílago por un golpe en la nariz en el mentón, la barbilla, también observamos una zona inflamada el cabello está saturado de sangre porque se produjo una gran hemorragia
0: incluso si no fuese Cristo este hombre parece haber sufrido unas horas finales igual de horrorosas. El cuerpo de la sábana está cubierto de heridas causadas por un flagelo, un látigo romano rematado con piezas de metal.
1: Las piezas de metal penetraban en la carne y causaban desgarros que afectaban a los nervios, los vasos sanguíneos y demás. Como pesaban mucho, abrazaban el cuerpo y llegaban al torso, que se desgarraba igual que la espalda. En el caso del cuerpo del sudario de Turín, las piernas, la espalda, el torso y el cuello, todos muestran señales de más de 100 latigazos. Las heridas más graves del cuerpo de la
0: sábana convencieron a Sugavi de que este hombre también fue clavado por las manos.
1: En el sudario también constatamos unas heridas en las palmas de las manos. Por ejemplo, si un clavo traspasase la base del pulgar, saldría por el mismo lugar que en el sudario de Turín. Este lugar, por ejemplo, es muy firme y puede sostener más de 200 kilos.
0: Aunque la sangre y las cicatrices persuadieron a Sugabi de que se trata de una imagen auténtica de crucifixión, el carbono 14 negó que fuese la de Jesús. Pero, ¿quién es ese hombre? ¿Y cómo llegó su imagen a la tela? Durante décadas, las mejores mentes científicas han intentado reproducir la imagen de la sábana enrollando cuerpos en mortaja. Emily Cray, una antropóloga forense, explica que cada vez que lo intentaron se encontraron con un problema denominado el efecto de globo.
4: Una de las hipótesis sostiene que el sudario cubrió a una persona real y que se impregnó de los pigmentos de su rostro. Eso no funciona así porque las proporciones cambian. Si miramos una figura tridimensional como esta... La distancia entre las orejas es de aproximadamente 18 centímetros. Las proporciones son correctas. Si cogemos una pieza de tela y la colocamos sobre la misma cara y después medimos la misma distancia, resulta ser mucho mayor que 18 centímetros. No se puede envolver un objeto de tres dimensiones con una pieza de tela y obtener las proporciones correctas al retirarlo.
0: Siempre que una tela plana envuelve un objeto tridimensional, como una cabeza humana, la imagen que queda en la tela siempre es una distorsión. Las orejas y los ojos quedan a tanta distancia que el rostro parece hinchado y no humano, muy diferente al del sudario de Turín. Algunos arguyen que el cuerpo despidió una columna de gas que proyectó la imagen sobre la tela. Las partes del cuerpo más cercanas a la sábana, como la punta de la nariz, la frente y la barba, dejaron las marcas más oscuras. La teoría de la proyección podría explicar cómo se formó la imagen frontal y la dorsal. La espalda del hombre debe de haber estado en contacto directo con la parte inferior de la sábana, de forma que todo su peso descansara sobre el lino. Esto debería haber hecho que la imagen dorsal exhibiera una coloración saturada. Sin embargo, la espalda no es más oscura que el torso. Parece que la imagen fue creada para su exhibición. La mejor hipótesis apunta a que tuvo que ser obra de un gran maestro de la falsificación, un auténtico especialista.
4: Creo que se propusieron que pareciese la mortaja que envolvió el cuerpo de Jesús, y así lo hicieron. Es magnífica.
0: Pero ¿quién poseía la habilidad para crear esta imagen tan precisa del cuerpo de Cristo? ¿Tan buena que los investigadores forenses creen que perteneció a un ser humano de verdad?
2: El creador de la síndone tenía que ser un hereje, alguien sin temor a falsear la propia sangre redentora de Jesús. Debía saber anatomía y tener a su disposición una tecnología capaz de engañar a todo el mundo hasta el siglo XX.
0: Una polémica teoría escrita por Lynn Picknett y el historiador Clive Prince afirma que todas las pistas nos llevan a Leonardo da Vinci, uno de los mayores artistas de la historia y un hombre que se negó a vivir según las normas de la iglesia y cuyo estilo de vida escandalizó a la
1: sociedad de entonces. Leonardo no quiso hacer nada que pudiese ser denunciado como una pintura un dibujo una impresión o un teñido su objetivo era crear algo que pareciese milagroso
0: pero arriesgó este maestro descreído su vida y su libertad para falsificar la reliquia más importante de todos los tiempos el sudario de turín es la reliquia más famosa y misteriosa del mundo y casi con toda seguridad también una falsificación medieval quien la creó fue un artista habilidoso pero podría haber sido el mismo Leonardo da Vinci da Vinci nació en Italia en el siglo XV es célebre por haber pintado algunos de los cuadros más valorados del mundo como la Mona Lisa y la última cena Leonardo fue también ingeniero, inventor, anatomista y el pionero de la óptica estaba en la vanguardia de la gran renovación artística y científica conocida como el Renacimiento.
1: Leonardo fue increíblemente moderno. Él mismo se vio como alguien que estaba configurando el futuro. Pero poseyó
0: la destreza necesaria para crear una imagen realista de un hombre torturado y crucificado por medio de una técnica que los científicos aún no han podido averiguar. El secreto del éxito de Leonardo... Fue su uso de la observación directa. Da Vinci creía que para hacerse con la esencia de un objeto, era necesario ponerse en su piel.
3: Leonardo deseaba entender cómo los cuerpos humanos caminaban, veían y se comportaban. Así que pensó, bueno, tendré que desollar un cuerpo para ver los músculos y entender la ubicación y tamaño de los músculos y cómo se mueven. En un sótano
0: húmedo del Hospital de Florencia, Da Vinci diseccionaba cuerpos en secreto. Los desmembraba pieza a pieza para descubrir sus secretos mejor guardados.
3: Leonardo fue el primer artista que diseccionó cadáveres. Es algo fascinante. En el Renacimiento había personas interesadas en el cuerpo humano, pero a nadie se le ocurrió realizar una disección. Da Vinci extraía los órganos internos y después dibujaba los músculos
0: y los tejidos. A continuación, redactaba una serie de reglas de la anatomía humana. También ideó un sistema de proporciones que le permitiría dibujar el rostro perfecto los experimentos de leonardo con cadáveres le proporcionaron un conocimiento anatómico sin parangón mayor que el de muchos cirujanos de su tiempo también le permitió acceder a cuerpos heridos y a sangre los materiales requeridos para recrear una imagen realista de tortura y crucifixión como la de la sábana
1: en uno de sus cuadernos, redactado alrededor de 1490, habla de haber tomado prestado un ejemplar de hueso que había sido perforado por un clavo. Solo hay un motivo de ese interés. Y no puede ser otro que el estudio de la anatomía de la crucifixión.
0: Da Vinci contaba con la habilidad necesaria para crear una imagen artística, pero... ¿Por qué se arriesgaría a la condena eterna falseando una importante reliquia religiosa, la mortaja de Cristo? La pregunta es que da Vinci no era un cristiano devoto. Era un hombre de ciencia, no de religión. Leonardo se negó a vivir según las estrictas reglas de la iglesia. Trabajaba los domingos, era vegetariano y le encantaba la alquimia. Todos estos hechos le convirtieron en un personaje herético a ojos de la iglesia.
1: Falsificar la sangre redentora de Jesús no debió de haberle causado ningún problema, porque él no creía que este hecho le condenaría a nada. Pero la motivación de Da Vinci fue más allá
0: de la simple herejía. La medievalista Larissa Tracy piensa que seguramente Leonardo recibió el encargo de falsificar la reliquia de algún cliente rico.
5: Una reliquia como la sábana habría conferido a la familia que la poseyera un estatus político y religioso muy alto y a su capilla o iglesia grandes beneficios económicos procedentes de los peregrinos que acudirían en masa.
0: El sudario de Turín no es la primera falsificación de la mortaja de Cristo. El documento escrito más antiguo que hace referencia a la sábana la sitúa en Lirey, Francia, en el año 1353. Pero este ejemplar tenía un aspecto muy diferente al que presenta el actual. Sus dueños eran los Charnay, descendientes de los proscritos caballeros templarios y una de las familias nobles más viejas de Francia. Grandes multitudes acudían allí para ver la reliquia que proporcionó a los Charnay grandes riquezas hasta el siglo XIV cuando el objeto fue denunciado por tratarse de una pintura bastante tosca y rudimentaria.
5: En 1389, el obispo d'Arcis escribe al papa Clemente VII quejándose de esta falsa reliquia de la sábana santa exhibida en una iglesia cercana. Revelaba que su predecesor había sido embaucado por la farsa y que él había averiguado la verdad de este fraude que ya duraba 30 años. Su mayor objeción era que el sudario atraía a mucha gente, peregrinos y dinero a aquella iglesia, y quería que el papa pusiera fin a esa situación.
0: En 1453, Luis de Saboya, el cabeza de la familia más poderosa de Italia, les compró la síndone falsa a los Charnets. Apenas se vio en los siguientes 50 años. En algún punto de ese periodo, el sudario experimentó una transformación aparentemente milagrosa. Cuando reapareció, ya no parecía una tosca falsificación pictórica, sino que fue considerada una auténtica
1: reliquia sagrada. Incluso el papa declaró su autenticidad. No solo había cambiado la actitud oficial respecto de la sábana, el propio objeto había cambiado, así que alguien tuvo que crear una nueva versión del mismo.
0: La nueva sábana mejorada debió de haber sido creada cuando la falsificación anterior se encontraba oculta, es decir, a finales del siglo XV, justo en los mejores años de Leonardo. ¿Conspiraron el maestro Da Vinci y los poderosos Savoya para engañar al mundo? el sudario de turín es la reliquia más preciada por el cristianismo pero las pruebas históricas sugieren que no es sino una versión nueva y mejorada de una pieza mucho más antigua que ya había sido denunciada como una falsificación en el siglo XIV.
5: Es posible que la sábana actual no sea la misma que apareció en Lirey, lo que parece es que tal vez crearon una nueva para reemplazar la anterior. Esto habría sido perfectamente posible, especialmente si la reliquia está fuera de la vista de la gente durante cierto número de años.
0: ¿Contrató la casa de Saboya, nueva propietaria de la sábana, al mayor artista de Italia para que realizase una nueva falsificación más realista?
5: Da Vinci poseía la habilidad necesaria, sabía suficiente anatomía y conocía la estructura muscular del cuerpo. Tenía todas las herramientas requeridas para crear la imagen que vemos en el sudario.
0: Da Vinci trabajó para las familias más ricas de Italia. En la Biblioteca Real de Florencia existen indicios que lo relacionan directamente con los Savoy. Se cree que este dibujo es un autorretrato de Leonardo pertenece a los Savoyas, igual que la síndone de Turín. Si esta familia encargó a Da Vinci una nueva falsificación que pareciese más real, este hecho no sería algo nuevo.
5: Por desgracia, el negocio de la falsificación de reliquias estaba muy extendido en la Edad Media. A finales del siglo XIV, cuando la sábana aparece en Francia, la corrupción era muy común dentro de la iglesia.
0: Las reliquias atraían a multitud de peregrinos y su dinero. Las más lucrativas eran aquellas directamente relacionadas con el cuerpo de Cristo
5: restos de las uñas de los pies de cristo virutas de la santa cruz y en general miles de fragmentos de la cruz había incluso un santo prepucio en la edad media hubo al menos cuatro sábanas de las que se decía eran la mortaja de cristo la de turín es una más solo que en ella hay una imagen
0: pero la sábana santa de turín se consideraba la reliquia más importante porque en caso de ser real daba las pistas físicas de la tortura y crucifixión de Cristo y la imagen era el resultado de su resurrección.
2: Tener la imagen de Jesús en tamaño real, toda cubierta por la sangre redentora, era algo impresionante no puede haber una reliquia mejor así que postraos y adorar a los Saboya
0: no contamos con pruebas escritas que prueben que Da Vinci crease el sudario de Turín no lo menciona en sus cuadernos pero tampoco escribió nada sobre la Mona Lisa si Leonardo aceptó el encargo de los Saboya tendría que haber trabajado en el más absoluto secreto
5: Si la reliquia era falsa, entonces la identidad de su artista creador tenía que ser secreta. Nunca habrían admitido que se trataba de una falsificación, porque siempre es difícil admitir algo así a personas devotas.
0: Pero la teoría de Da Vinci tiene un problema. Según la datación por carbono, la sábana fue tejida entre 1260 y 1390 pero Leonardo nació en 1452, más de 60 años después. Aunque la tela puede ser datada, los científicos encuentran imposible hacer lo mismo con la imagen. Es perfectamente probable que si Leonardo estaba intentando recrear una mortaja de más de mil años, no usase una sábana nueva, sino que se sirviera de otra que pareciese vieja, y Leonardo se encontraba en el lugar para encontrarla.
2: Was a great en tiempos de Leonardo, Florencia era un emporio comercial. Habría sido fácil para cualquiera comprar una tela antigua.
0: Da Vinci estaba en el lugar perfecto y en el momento apropiado para rehacer la reliquia. Pero, si fue él, ¿cómo pudo engendrar una imagen tan engañosa? Un nuevo descubrimiento podría revelar por fin el secreto de la imagen de la síndone y explicar cómo un artista genial fue capaz de embaucar al mundo. En los últimos 40 años, los científicos han fracasado en sus intentos por descubrir cómo se creó la imagen de la sábana santa. La sangre y las cicatrices se corresponden con un hombre golpeado, fustigado y crucificado. Pero la antropóloga forense Emily Cray piensa que la forma y las dimensiones del cuerpo revelan que la imagen es falsa.
4: La anatomía no es correcta. Los brazos son demasiado largos y los dedos también. La cabeza y la cara no guardan proporción con el resto del cuerpo. La altura de los dos lados es diferente. Como antropóloga, puedo garantizar con certeza que la gente suele tener la misma altura vista por delante y por detrás. Todo el mundo trata de justificar la desproporción de los brazos aludiendo al rigor mortis y a la inclinación del cuerpo pero eso no es correcto, es un error.
0: Estas imperfecciones intrigaron al historiador de arte, Nicolas Allen, quien lleva estudiando la sábana desde que los resultados del carbono 14 se anunciaron hace más de 20 años.
3: En vez de esforzarse por averiguar cómo hicieron la sábana, los investigadores simplemente declararon que se trataba de un timo. Entonces yo pensé, esto no es el fin de la historia, hay que saber cómo la hicieron, así que me propuse descubrirlo. Allen cree
0: que la clave para resolver este enigma se halla en las extrañas dimensiones del hombre del sudario. Tras más de 20 años de investigaciones, Allen ha propuesto una teoría que explica estas distorsiones. Piensa que el sudario no es sino la primera fotografía de la historia.
3: Si contemplas el sudario de Turín, a primera vista lo que ves es una imagen en negativo de un ser humano Y si le haces una fotografía, lo que obtienes es una imagen en positivo de esa persona Esto significa que la sábana actúa como un negativo Y eso es una buena pista que nos lleva a pensar que se hizo usando técnicas fotográficas Esta imagen de la construcción de una granja se considera una
0: de las primeras fotografías de la historia Fue tomada en 1825 pero, ¿es la sábana santa un ejemplo mucho más temprano de fotografía? Aunque la cámara no fue inventada hasta el siglo XIX, el dispositivo óptico que la precedió, la cámara oscura, había sido creado unos 400 años antes. Para poner a prueba su hipótesis, Allen reproduce la imagen del sudario mediante una cámara oscura. En primer lugar, Cuelga un maniquí de tamaño real en el exterior. Dentro, en una habitación a oscuras, ha colocado una lente redonda sobre la pared. A continuación, Allen estira sobre un marco una tela empapada en sulfato de plata para hacerla sensible a la luz, igual que si fuera película fotográfica. Todas las sustancias que usa existían y se podían conseguir en la Italia del siglo XV, el momento de mayor esplendor de la creatividad de Leonardo. Una vez que descubre la lente, la luz entra en la habitación y proyecta una imagen fotográficamente perfecta e invertida del cuerpo sobre la tela de lino. Esto es exactamente igual que lo que ocurre cuando usamos una cámara, pero en vez de una proyección de la imagen sobre la película, el sulfato de plata reacciona a los rayos ultravioleta y hace que el lino comience a cambiar de color. Así, la imagen queda grabada de forma permanente sobre la tela,
3: como si se hubiese quemado. Se podría decir que la tela se chamuscó pero en realidad las quemaduras no las produjo el calor sino una reacción química el proceso de creación de la
0: imagen sobre la tela puede durar hasta tres días cuando la lente vuelve a cubrirse y las luces se encienden la imagen proyectada desaparece y deja tras de sí un tenue resto chamuscado pero si la tela es fotografiada lo que aparece es una imagen precisa del
3: cuerpo igual que ocurre en el sudario de Turín. Obtuve mi primera imagen a principios de la década de 1990. Fue muy emocionante porque al fin todos mis esfuerzos habían dado fruto.
0: Allen cree que la imagen de las índones se creó usando una serie de lentes y tres exposiciones fotográficas rudimentarias sobre la sábana de lino. Una para la parte frontal, otra para la dorsal y la tercera, más pormenorizada, para la cabeza. Esto explicaría por qué la cabeza parece demasiado pequeña para su cuerpo y por qué las
3: imágenes frontal y dorsal no son del mismo tamaño. Es bastante difícil encajar la imagen de una cabeza en otra imagen del resto del cuerpo de otra persona. Y si lo único que uno usa es su vista, es decir, carece de un equipo de medición, seguro que comete algún ligero error. Allen piensa que
0: una vez que se produjo la impresión de la imagen sobre la tela, el artista aplicó sangre humana para imitar las heridas de la tortura y la crucifixión. Allen quiere que los investigadores vuelvan a examinar la sábana porque cree que el lino podría albergar algún resto de sulfato de plata.
5: If that test could be done, it would...
3: esa prueba resolvería de una vez por todas el misterio porque si el lino contuviese moléculas de plata
5: eso sería
3: la prueba definitiva de la hipótesis fotográfica si allen está en lo cierto y la imagen de la sábana de
0: turín fue creada por medio de una cámara oscura entonces leonardo da vinci podría ser la persona detrás de las lentes Leonardo estaba fascinado por la luz y las lentes. Y sus cuadernos contienen algunos de los dibujos y descripciones más antiguos de una cámara oscura, que muestran cómo la luz pasa a través de una lente, invierte la imagen y luego la proyecta sobre un plano. Da Vinci llamó a esto oculus artificialis, ojo artificial.
5: Si alguien poseía la capacidad y la destreza para trabajar con una cámara oscura o con algún tipo de técnica fotográfica temprana, ese era Leonardo da Vinci.
0: Pignett cree que nada habría frenado a Leonardo para lograr una imagen realista de un hombre torturado y crucificado.
2: Cuando contemplamos al hombre de la sábana, lo que vemos no es una imagen pintada, no es una pintura sino la fotografía de un hombre crucificado. Leonardo tomó un cuerpo de los que usaba para las disecciones y lo crucificó.
0: El cuerpo del sudario podría ser uno de los cadáveres que Leonardo diseccionaba, pero ¿y la cara? Encontrar el rostro perfecto de Cristo entre los cadáveres en descomposición de la morgue habría sido misión imposible. Entonces, ¿a quién usó este artista y maestro de la proporción como su modelo de Cristo. El rostro de la sábana se ha convertido en la imagen más conocida de Jesucristo. Antes de la aparición de la síndone de Turín, Jesús era retratado de formas muy distintas. Algunas veces aparecía afeitado y otras con barba. Algunas veces era rubio, otras tenía el cabello corto la sábana santa fijó una imagen de Cristo que quedaría grabada para siempre en las mentes de la gente. Quien crease la imagen, se propuso también fijar el rostro de quien la gente creía había sido el Hijo de Dios. Pero, ¿quién fue ese hombre? Por increíble que parezca, tal vez la respuesta lleve siglos enteros ante nosotros. En 2009, una fotógrafa y grafista virtual halló las pistas que al fin podrían revelar la identidad de este hombre y confirmar la participación de Leonardo en el fraude del milenio. En 1987, Lilian Schwartz una artista gráfica de los laboratorios Bell, realizó una serie de mediciones pormenorizadas de dos rostros. Uno era el del cuadro La Mona Lisa, de Leonardo. El otro era un autorretrato de Leonardo en su vejez. Cuando Suar comparó las imágenes, descubrió algo que conmocionó el mundo del arte.
4: Salió una imagen que era mitad Leonardo, y mitad Mona Lisa. Justo arriba estaban las raíces del cabello. Cuando las alineé, los ojos de ambos rostros también se alinearon. Apenas pude contenerme cuando descubrí que las narices también coincidían. Fue entonces cuando me puse a gritar.
0: Impresionante. Ambos rostros coincidían a la perfección. Todas las caras humanas son únicas, igual que los copos de nieve. No hay dos que sean exactamente iguales. Así que esta coincidencia convenció a Schwarz de que da Vinci debía de haber usado su propio rostro como modelo para la Mona Lisa. Para probarlo, tomó medidas detalladas de las principales características de ambos retratos. El canto interno de los ojos, los extremos de los párpados, la distancia entre los centros de los ojos, la longitud de la nariz, y también la zona que se halla sobre los ojos y que se conoce como cresta supraorbital. De nuevo, las proporciones de ambos rostros eran idénticas. El descubrimiento fue una novedad absoluta. Si Da Vinci tuvo la osadía de usar su propia cara para la bella Mona Lisa, ¿podría haber hecho lo mismo para la imagen de la síndone?
4: cuando me pidieron por primera vez que realizase un análisis comparado de leonardo y la imagen del sudario de turín me dije de ninguna manera van a coincidir las proporciones seguro que no hay conexión alguna
0: schwarz digitalizó el autorretrato de da vinci en el ordenador y lo comparó con la imagen de la sábana pero los ángulos de ambos rostros eran tan diferentes que la comparación fue imposible
4: no pude hacerlo así, porque las caras estaban orientadas en direcciones diferentes.
0: Pero en enero de 2009, Schwartz comenzó a analizar otro dibujo de Leonardo da Vinci. Este boceto de un rostro masculino es uno de los miles que Leonardo realizó para explorar las proporciones faciales. Le obsesionaba encontrar la fórmula del rostro perfecto. Cuando Schwarz midió los rasgos principales del boceto y los comparó con las mediciones hechas en la sábana... Los resultados la dejaron impresionada.
4: Saqué todas las proporciones de la imagen creada por Leonardo. La miré y pensé que no llegaría a ninguna parte. Sin embargo, cuando alineé los dos rostros, los puse a la misma escala y los diseccioné para saber lo que salía.
0: Para su sorpresa, las proporciones del boceto y de la sábana encajaron a la perfección.
4: Los ojos se alinearon y uno podía continuar una cabeza en la otra casi perfectamente. Seguí diciéndome, no, no puede ser. Pero después aparecieron las narices y las bocas y de nuevo encajaban. Me emocioné mucho. Descubrir algo así,
1: completamente nuevo, te hace
4: sentir muy bien.
0: Schwarz desconoce quién creó la imagen del hombre de la síndone, pero puede probar que quien quiera que fuese usó el sistema de proporciones de Da Vinci.
4: No me cabe la menor duda de que, tras los estudios que he realizado en las últimas semanas, las proporciones trazadas por Leonardo son las que se usaron para el rostro de la sábana.
0: Pero nuevas sorpresas aguardaban a Schwarz. Este cuadro se titula Cristo salvador del mundo. Algunos historiadores sostienen que es un retrato de juventud de Leonardo da Vinci. Cuando Schwarz comparó esta imagen con la del sudario de Turín halló que ambas encajaban perfectamente
4: me dejó perpleja era simplemente inconcebible la verdad es que son tan parecidos las puntas de las narices y los centros de los ojos que son partes muy importantes se encajaban
0: la coincidencia significa que ambos rostros tienen que pertenecer a la misma persona ¿Podría ser que la misteriosa imagen del santo Sudario, que ha fascinado al mundo durante siglos, fuese un retrato del mismo Leonardo da Vinci?
2: En la imagen de la cara de la sábana y la de Cristo salvador del mundo son exactamente iguales. Casi da miedo pensarlo. Te deja boquiabierta. Es lo más emocionante que me ha ocurrido en la vida.
1: Esta conexión es la que siempre habíamos buscado para probar el vínculo de Leonardo con la sábana santa, pero al mismo tiempo es tan obvia que no la esperábamos. Si miras ambas imágenes no se parecen mucho, pero si realizas esas pruebas, hallas es una correspondencia absoluta. La autoría de Cristo salvador del mundo es la misma que la de la sábana. Ambas piezas son de Leonardo. Lynn Pignet
0: y Clive Prince piensan que el maestro del Renacimiento realizó un molde de su rostro y luego lo fotografió.
1: Leonardo es el rostro de la Mona Lisa, la mujer más bella del mundo. Y también el de la síndrome de Turín, la cara del hijo de Dios. Pensamos que su intención era dejar una broma para la posteridad. Y la verdad es que ha sido uno de los mejores chistes de los últimos 500 años.
2: Si Leonardo hubiese sabido que 500 años después de su muerte, generaciones de peregrinos todavía se santiguan ante su imagen, se habría reído mucho y pensaría, desde luego que he logrado mi propósito.
0: Las disecciones de Leonardo le permitieron acceder a una sorprendente cantidad de cadáveres y de sangre. Su fascinación por la luz y las lentes le podría haber llevado a la creación de una técnica que, combinada con su gran audacia y su enorme ambición, le permitió crear esta reliquia falsa, el mayor timo de todos los tiempos.
1: Cuando veo el sudario de Turín, todavía siento cierta reverencia. Pero a toda la ciencia que hay detrás, al método y el ingenio creador que lo hicieron posible.
2: Para entender a Leonardo, debemos tener en cuenta que anhelaba dejar algo para la posteridad. Que quería marcar su impronta en el futuro. Y no solo por razones artísticas o científicas, sino por simple ego
0: en la actualidad el sudario de turín se halla bajo tierra a salvo de las miradas indiscretas la iglesia católica se ha negado a permitir nuevas pruebas científicas hasta que se realicen más análisis esta imagen seguirá siendo uno de los misterios más fascinantes y duraderos de nuestro tiempo en todo caso cualquier nueva teoría que surja tendrá que explicar ¿Por qué el rostro de la sábana y el de este cuadro, pintado hace 500 años, son prácticamente idénticos?